0: Thank you.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en este en nuestro segundo capítulo, en esta segunda temporada de nuestro podcast de JLR? ¿JLR? Podcast, La Roca. <ríe> ok, en esta ocasión, en este nuevo capítulo, vamos a estar conversando, uh, conversando acerca de uh, un nuevo tema, ¿sí? Que está asociado a lo mismo que hemos estado hablando en el capítulo anterior, las relaciones, ¿ok? Eh, este nuevo capítulo pues se llama um, La novia fugitiva y acá pues vamos a presentar principalmente a quienes son uh, las personas que estarán participando aquí. Eh, tenemos en principio a nuestra querida amiga Nachita. <ríe> Hola. Hola Nachita, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y tú? Qué
1: bueno bien bien también ok también nos acompaña en esta ocasión nuestro buen amigo
0: Richard oh, hola bueno. hola cómo están
1: la, oh, la voy, más voy, bien la bien presente ah qué bien <risa> ok excelente entonces bueno esperamos que este podcast realmente sea de edificación porque es un tema muy muy interesante sí ah, como ya les mencioné vamos a hablar acerca de la novia yo no sé si ustedes vieron la película, Nacha, eh, Richard, esa es una película muy vieja, ¿sí? Um, ok, y para hablarles un poquito acerca de qué se trata, era una mujer que vivía en un pueblo y ella siempre iniciaba bien sus relaciones eh, personales con una pareja, uh, pero en el momento del matrimonio, en pleno altar ve de novia y todo, la mujer se salía corriendo, <risa> salía corriendo, se buscaba las mil y una maneras, las mil y una opciones para salir corriendo del lugar, fuera iglesia, fuera lo que fuera, donde se estuviera realizando, eh, la, la, el, donde se fuera a realizar el matrimonio, de igual manera huía, salía corriendo. Entonces el punto es que a un periodista de la ciudad pues se interesó en esa noticia que podría ser un gran estelar um, y pues eh, se fue ese pueblo, se fue ese pueblo a investigar a ver qué pasaba con esa mujer, qué pasaba con ella porque ella siempre salía huyendo de, su, de sus relaciones y principalmente en pleno altar, <ríe> porque no es solamente que lo dijera anteriormente, sino que de, en pleno altar. Dejaba al novio allí plantado y salía corriendo en lo que fuera, en caballo, en moto, en bicicleta, en, en vehículo, a pie, corriendo como fuera. Pero ella salía corriendo. Entonces, este es el, uh, el tema principal de nuestro podcast de hoy. Uh, vendría siendo así como una mirada a, al compromiso. A, a, esto, a eso vamos. A ver, Nacha, ¿tú qué piensas?
2: Eh, como estaba hablando la Cindy de, de esta historia que sucede en la película Vamos a definir primero qué es el compromiso eh, Específicamente eh, vamos a hablar de, la, de las relaciones porque ese es la, eh, o sea, De la relación amorosa porque ese es la, el tema del segundo, de la segunda temporada de este podcast En sí el compromiso es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes Tras... Hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Eso se puede ver como un compromiso en general. Tú te puedes comprometer en un trabajo, eh, en una relación, en, en una tarea que tienes que hacer en, en tu colegio. Eso es un compromiso en tu familia. Pero ahora vamos a abordar como el compromiso de las parejas. Y la definición para eso dice el compromiso en la pareja. Es el conjunto de todas aquellas garantías que muestran el, que la relación de pareja tiene y tendrá un contexto en el que desarrollarse y existir como tal. Así pues, su componente fundamental es la estabilidad, la cual permite tener confianza en que en el noviazgo o el matrimonio tendrán en el futuro. Entonces, eh, así como lo vemos en el ejemplo de, la, de, de esta novia fugitiva que tenía como este miedo a, al, al, al compromiso existe como la valoración al compromiso, como aquí definimos el compromiso, pero también está como, ¿cómo tú ves el, el valor de este compromiso? No sé si Richard quiere aportar.
0: Sí, mira, el compromiso, o sea, uno, tan solo la palabra como que crea algo de pánico, el, eh, no sé, por ejemplo, si tú tienes un compromiso, eso indica que tú conoces unas condiciones, las aceptas, pero no solamente aceptas las condiciones, sino que también aceptas las obligaciones que conllevan esa, ese compromiso. Entonces, cuando hablamos de pareja, es aceptar un acuerdo con, con otra persona y tratar de cumplir con ese acuerdo. Entonces, el comprometernos es importante, porque, no sé, por ejemplo, para, desde un punto de vista se puede decir que un compromiso puede darnos un objetivo o puede establecernos un objetivo. Si tenemos o establecemos una relación, sin compromiso, es simplemente una relación trivial, es como que ya, tengo una relación pero no me comprometo y queda como que dicho, como que el, ah, tengo esa relación porque pasó y ya. Entonces el compromiso nos establece un objetivo, nos ayuda a establecer un objetivo y no dejar eh, no sé, como que una lección a una trivialidad o con una, como una decisión aleatoria sino como que da una, un sentido a una acción. En este, en este caso la acción sería Comprometernos con una persona a las condiciones que mutuamente podemos establecer. Sí,
1: muy, muy interesante. A ver, Nacha, ¿querías sí. decir algo?
2: Sí, el, en esta película se muestra que esta novia eh, como que le tenía miedo a estos compromisos porque al momento de llegar al altar eh, no, 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 hacía, no efectuaba el matrimonio, que sería como el símbolo de este compromiso. Entonces, ¿por qué pasa esto de tener miedo a ese compromiso?
1: Eso es bien interesante. Yo creo que es bien interesante por el hecho... De que hay muchos factores que pueden influir en el hecho de que una persona no decida dar el paso final a un compromiso, algo establecido. Compromiso también es sinónimo de estabilidad en una relación de pareja, ¿no? Y, por ejemplo, en, en lo que mencionábamos acerca de esta, de esta mujer, a ella definitivamente le hacía falta definir su identidad. Eh, en la película vemos como ella simplemente cedía... A los gustos de su pareja. Eh, lo que a la pareja le gustara comer, eso ella comía. En eh, la forma como la comía, pues también lo, lo, ella lo hacía. Y no tenía, le hacía falta. Había carencia, podría decir, eh, uh, ahí podremos decir que había un carácter débil, porque no era capaz de establecer, pues, su, eh, eh, establecer sus propios límites y su, uh, uh, en qué podría ella avanzar. Eso podría ser uno de los, de los factores. Otro que podemos mencionar es quizás un trauma de la infancia, uh, cuando se crece en una familia que podemos decir que es disfuncional, no hay una figura paterna o, o hay uh, problemas en medio de ese núcleo, de ese núcleo familiar, pues también hay, y, y se genera en la persona también ese, ese temor, ese miedo a, a que no voy a hacer porque probablemente será como fue en mi casa. Entonces arrastramos eso desde, desde la infancia de nuestra, desde nuestra adolescencia y eso pues definitivamente que es un punto bien clave allí es algo para que nosotros mismos nos analicemos um, no sé qué piensa Richard
0: mira, igual o sea, todo compromiso todo temor al compromiso por lo general viene dado por eh, quizás sucesos anteriores de la vida de, de cada persona, entonces no sé, una, el miedo al compromiso muchas veces está sujeto a el temor de quedar expuestos o sea, si nosotros con, nos comprometemos con alguien quiere decir que vamos a abrirnos a, a esa persona no sé, por sonar de alguna manera un poco cursi abrimos nuestro corazón a esa persona y eso nos hace vulnerables nos, nos deja expuestos a poder sufrir de pronto alguna decepción entonces muchas veces esa, ese temor nos condiciona a no querer comprometernos porque no queremos pasar por eso, por ejemplo. Sí,
1: tienes razón. Eh, a eso nos lleva a otra pregunta, y es en el hecho de cómo afectan, eh, o hablando del mismo tema, cómo afectan eh, mis heridas, el hecho de que yo le tenga miedo a, al compromiso, y, y eso toca mucho lo que estábamos hablando acerca de, de, esos, de esos factores. Pero yo soy de pensamiento del que... Uh, hay un dicho que dice, quien no arriesga no gana, ¿ok? <risa> Sin embargo, también pienso que eso debe ir muy ligado a, a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente, como, como mencionaba uh, hace, hace rato en unas conversaciones que tuve con los, con los chicos, uh, definitivamente nosotros no somos uh, un costal, no somos uh, una piñata para que nos nos den allí a, a, a palazos, allí, no. Por eso es que en el tema de, de las relaciones y sobre todo del compromiso, tiene que ir definitivamente muy muy conectado, muy enlazado a tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque pienso que pues al Señor lo que le importa es tu bienestar, lo que le importa es que tú estés bien y, y definitivamente uh, no, va, no sería bueno que nosotros entráramos en una relación a salir golpeado y de allí vuelvo otra vez, y vuelvo otra vez a entrar y, y otra vez me vuelven a golpear. Esa no es la intención, ¿ok? Por eso yo pienso que esta, este tema en particular tiene que ir muy, muy conectado a, a, a nuestra relación con el Señor. ¿A, a qué pensamos? A, a hacer las cosas ordenadas y definitivamente esperar la dirección del Señor. Y para eso se necesita
2: madurez. Um, a ver, eh, Nacha. Sí. Eh, lo que me hace pensar, igual, como en otra pregunta de si soy realmente quizás la única o el único que, que piensa que no está listo. Porque eh, tenemos como esa presión de, de tener que estar listos para comprometernos. Eh, como eh, Tienes que tener todo listo en la mesa para, para comprometerte con alguien y tienes que tener ser perfecto casi, como para poder comprometerte. Eh, no sé si Richard sí. tiene ahí una experiencia
0: Mira, eh, yo estoy casado, ya muchos sabrán, pero si no, por si acaso lo digo otra vez eh, Quizás desde mi experiencia, cuando yo me iba a casar, yo sentía que no estaba listo Pero igual, así como veía que no estaba listo, también sentía y tenía la certeza de que en realidad es difícil estar listo para algo que no conoces El matrimonio era algo nuevo para mí Así, no sé, sea, pongan el ejemplo de personas de matrimonios que quieren tener hijos, tienen temor porque piensan que no están listos, pero es, obviamente uno no va a estar listo porque nunca ha pasado por eso. Entonces uno entra a un compromiso, una relación comprometida, básicamente sabiendo nada, pero la idea es aprender a medida que vas viviendo eh, el día a día. Entonces es algo que se aprende, es algo que no hay ningún manual, no hay ningún libro que te pueda decir, mira, el compromiso se da de esta manera, tienes que hacer esto. No, no, no hay nada establecido porque cada persona es distinta. Y como tal, eh, es muy difícil que una persona, aunque lo admita, esté 100% preparada. Entonces, ¿soy el único o no? Creo que todos sentimos que no estamos preparados, pero quizás es algo normal y es algo que tenemos que pasar y a partir de eso vamos creciendo.
2: Así como en el podcast anterior se habló de, de la soltería, <ríe> eh, creo que es como... Eh, parte de la soltería en, en estar con como completándose uno, como estar preocupado de uno y de tu vida en sí, como eh, no llenarte a ti o crecer para, para, para la otra persona, como no, sino que cada uno eh, llenarse a sí mismo con, con lo que tú sientes que te hace falta a ti, no para, para completar a otra persona, sino que como a veces tenemos también ese, ese miedo al compromiso porque no soy suficiente o no tengo todo lo necesario para la otra persona pero en realidad es como vivir tu proceso tú como de, de completarte a ti de no buscar completar a otra persona en un futuro, en un compromiso
1: eso, eso es muy interesante Nacha lo que, lo que dice y es verdad eh, eh, ese tiempo y, y, y como mencionabas tú eh, tomando lo que Uh, del podcast anterior, uh, este tiempo es un tiempo muy especial, ¿sí? Y es un tiempo determinante para entender que definitivamente te debes sentir bien contigo misma, ¿sí? Porque otra persona definitivamente, y aunque sabemos que eso es tema de otro podcast, uh, no va a llenar, no va a llenar, ¿sí? ¿Estás preparado? Como menciona eh, Richard, nunca vamos a estar preparados. Sí, pero la idea es ir sobre ir sobre la marcha, ir sobre la marcha, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Eh, las experiencias que uno eh, pasa le ayudan, pues, a hacer eh, hacer las cosas de mejor manera. Y sobre todo si es algo que va de la mano de la mano del Señor, eso es eso es primordial, ¿ok? Esto, pues, nos lleva a otra a otra pregunta y es cómo Ve Dios el compromiso, o qué dice Dios acerca del compromiso, eso es bien, bien interesante, ¿sabes? Porque hay, hay un versículo en la Biblia que dice, ah, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne en el libro de Génesis. Entonces vemos que Dios diseñó el, 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 la institución del matrimonio, que es a lo que lleva, el paso final a lo que lleva al el compromiso, ¿ok? Y, y, y bueno, más que, que a, al paso final, yo creo que es el inicio, porque el matrimonio ya es el inicio de, de algo más, más, más equilibrado, ¿no? Y, y esto pues es, como ya mencioné, es una institución que, que fue creada por Dios en pro de, del orden y, y en pro de, de hacer las cosas bien. A ver qué, qué, qué piensas tú, Nacha, que... ¿Qué dices tú acerca
2: de esto? Es interesante lo que dice el versículo. Como de dejar tu, tu casa. Dejar tu casa y formar esta nueva familia. Eh, eh, he escuchado es y he, he leído eh, por parte de psicólogos. Como que es bueno hacer es, es, esta, esta acción en concreto. Porque te hace madurar. Te hace crecer. Y, y priorizar eh, las cosas que tú tienes en tu vida. Porque a veces ocurre como esta distorsión. Como de tu familia, núcleo pequeño, es como muy grande porque tiene a tus papás, tienes muchas opiniones. Y al momento de tú comprometerte como con, con tu esposo, tu esposa o novio, novia, eh, tú estás decidiendo igual formar una familia. Y encuentro mucha razón como el versículo que, que lleva como, a, es tu, como que te dice, esta es tu nueva familia, tienes que, tus preocupaciones son acá. Y quizás Exacto. como dejar el tiempo... Y tampoco es como no volver a hablar nunca más con tu papá, ¿no? ese es el punto. Pero es como dejar ese lazo de dependencia, como de, de estar. Eh, velar por ti ahora y por tu familia, ¿no? No como. ya no eres parte de esa casa. Y también, como ahí suceden muchas cosas físicas también, como el cambio de casa, de un lugar nuevo. Entonces, ese es un nuevo, nuevo hábitat como animales. Pero eso, esas cosas también forman parte de un compromiso, como. Eh, actos que determinan el compromiso y eso quizás nadie está preparado pero sí te ayuda mucho para llevarlo como el hecho de cambiarse de casa de tener tus cosas eh, te ayuda mucho a, a como entender el compromiso que estás tomando
1: Excelente, parece, me parece muy bien. Richard, ¿qué piensas tú al, al respecto de lo que, hablaba, lo que hablaba Nacha?
0: Mira es súper cierto, o sea, como yo decía en un principio el comprometerse es Aceptar condiciones. Conocer. Aceptar condiciones y también las obligaciones. Fíjate, tú mencionas el versículo. Y nos pone las condiciones, tal cual. Dejará a tu padre a tu madre y te unirán en la carne. Entonces, y ahí nos está dando casi que el, el proyecto de conocer y que nosotros aceptar. De hecho, por lo menos lo que dice se acata, eh, lo que se debe hacer o lo que debería hacerse es como que de alguna manera cortar un vínculo. Con una casa donde te creciste como no sé como en tu infancia y no es cortar relación es simplemente no sé cortar un vínculo de dependencia ya tú no debes depender de tu padre y tu madre no sé entre el sustento y, y otras cosas quizás más afectivas sino más que cortar eso seguir la relación porque son padres y madres debemos honrarlos y quererlos pero nuestra relación tiene que enfocarse a una nueva relación a un nuevo compromiso. Entonces, creo que es súper importante verlo de esa manera. Igual es súper importante la conexión con Dios, como decía Cindy. Y quizá por dos, dos cosas importantes. Una, que él es quien nos puede dar dirección si una decisión es correcta o no. Y dos, él es el que nos ayuda a sanar heridas que pueden viciar nuestra nueva disposición para poder adquirir un compromiso. Entonces, esa, esas heridas igual influyen mucho en, en la toma de decisiones en cuanto a a compromisos y solamente Dios puede sanar esa, esa herida. Entonces, una, dirección y dos, sanación de heridas que pueden condicionar eh, esa, ese compromiso.
1: Excelente, excelente, me parece muy bien. Entonces, uh, concluimos que definitivamente Dios está de acuerdo con el compromiso y esa figura de... La novia fugitiva definitivamente es algo que tenemos que dejar a un lado, es algo que necesitamos trabajar en nosotros mismos, ah, definitivamente hay eh, mecanismos, pues obviamente, eh, principalmente yo pienso que el, el punto central y principal de esto es eh, tu relación con Dios. Tu relación con Dios es el principal aspecto a considerar en esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener esa tendencia fugitiva, ¿ok? Y no estoy hablando específicamente de la novia fugitiva, sino a de que de toda situación que nos cree una presión o nos cree una cierta, un cierto nivel de estrés, pues entonces tendemos a correr. No podemos hacer eso. Tenemos que ser sanos
2: es como un mecanismo de defensa que ocupamos de, para no, te, no hacer el compromiso el, el escape es lo más rápido que podemos hacer me, me, me surgía como el pensamiento de si ¿sí estoy mal eh, porque siento que no, no estoy preparado para un compromiso como está mal sentir que no estoy preparado Mira,
0: yo creo que es, no está mal sentirse que no estás preparado. De hecho, es algo muy normal sentirse que no estás preparado. Quizá lo malo sería, uno, tomar un compromiso de manera responsable Por ejemplo, si yo digo, no, mira, me voy a casar con tal persona, pero yo estoy estudiando, no sé, estoy a mitad carrera y no tengo trabajo, o sea, no, no es como que muy viable establecer un compromiso en una relación si tú no estás en una etapa de tu vida en la que puedes responder, por ejemplo obviamente no te vas a sentir nunca preparado, pero si estás, estás seguro, si estudias tu, tu situación y ves que realmente no estás apto como para dar un paso de independencia, sería como que responsable hacerlo. Entonces, está mal sentirse, quizás desde ese punto de vista no está mal, pero tampoco es como limitarse a sentirse 100% seguro para poder dar un paso a tomar un compromiso, porque como ya decía anteriormente, Nunca te vas a sentir preparado porque es algo nuevo. Entonces, que eso no nos limite para poder comprometer.
2: Buena. Es como... Eh, lo veo desde la soltería, porque yo no estoy casada como Richard. Como más de ocuparse en, en uno. Y es que eso, como a veces nos preocupamos como de... Estas preocupaciones de, de tener que tener como el, el ambiente y las cosas óptimas para poder comprometerte y creo que debemos como ocuparnos en esas cosas, más que preocuparnos en, la, en el compromiso, sino que ocuparnos en, en un bienestar propio, en, un, en, una, en ser completos, como en estar... Eh, al 100% tú, como creo que ahí puede, se podría encontrar como una esperanza de, de este compromiso, de querer el compromiso, más que de tener como pensamientos negativos, de eh, a veces es como cuando tomamos tomar un compromiso, vemos como todo muy negativo, como vemos muchas cosas malas, más que las buenas, como que le ganan, entonces ocupémonos de esas cosas para que, para que no nos perdamos como el foco a lo que es un compromiso real, de, de todo lo que hablamos recién que conlleva responsabilidad no escapar, no fugarte entonces como ocuparte como en vez de fugarte <ríe> ocuparte en lo que estás haciendo y para amarte igual que es súper importante nuestras emociones
0: mira, justo ahora me acabo de o sea como que vino a mi mente o sea, el conversión que tenía con personas que no están casadas pero por ejemplo tienen pareja, viven juntos pero no están casados y me preguntan como por el matrimonio. Entonces, o sea, me recordaba y me, me da mucha curiosidad. Eh, no sé, me preguntaban, o sea, que por qué me he casado, por ejemplo? Y yo le preguntaba, ¿pero por qué tú no te has casado? No, pero ¿para qué? Si así estamos bien. Además, si en algún momento nos, eh, nos peleamos y nos separamos, eh, no nos tenemos que divorciar. Es más fácil. Yo le decía, si tú comienzas una relación con un compromiso pensando en que puede fracasar, y esa relación fracasó. Entonces, es como, igual, en la era, era moderna, en la época moderna, las personas como que ven el matrimonio como algo innecesario, no, este es algo de antaño, podemos estar así juntos, pero en realidad es como adquirir un compromiso dejando la puerta abierta para poder salir. Entonces, piensan como que el casarse es cerrar esa puerta y después es mucho más difícil salir, pero en realidad es comprometerse, es dar un paso, en tu palabra, de que vas a comprometerse con, con esa persona y que vas a cumplir con las condiciones que ambos van, van acordando.
1: Sabes que es muy interesante lo que estás diciendo, Richard, porque yo pienso que eh, esto de, de definitivamente no, vamos a meternos y vamos a vivir juntos y ya sin necesidad de, de establecer un compromiso formal. ¿Ok? O, o de algo legal que quede ahí asentado en el papel y todo. Uh, es, es esa tendencia que tenemos hoy día a que todo lo tenemos que hacer más práctico, lo más práctico posible. Y bueno, lo más práctico es no no nos vamos a enrollar aquí. Si esto no funciona, pues nos vamos echado tú por tu lado y yo por el mío. Y vemos que no es la visión ni la perspectiva ni de Dios, ni lo, la que nosotros debemos tener. ¿Ok? Entonces... Eh, es bien interesante lo que estás diciendo. Eh, ¿Nos vamos a sentir preparados? No, nos vamos a sentir preparados, recalcamos una vez más, pero eso no impide de que definitivamente nosotros pues eh, continuemos y sigamos adelante en lo que, uh, en la dirección que Dios nos da acerca de este tema en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, uh, me, ha, me ha gustado el tema, no sé qué, qué les parece a ustedes, ha sido... ¡Wow! De verdad que uh, hace que uno reflexione dentro de sí eh, y que internalice muchas cosas, ¿no? Y uh, muchas cosas a tomar en cuenta. Sin embargo, bueno, yo sé que vendrán muchos temas más interesantes o interesantes también como este en los próximos podcasts. Esperamos que pues les haya gustado. Esperamos que principalmente um, reflexionen, reflexionen en su mente, en su corazón, en su espíritu de... ¿Qué es lo que quiere Dios eh, para su vida acerca de este tema en particular? Ah, no se olvide pues de compartir este podcast y les esperamos en un nuevo episodio. Nos despedimos. <ríe> A todos. Chao. Nos vemos el sábado.
0: Chao, chao. Chao.
1: Sí, nos vemos el sábado. Nos vemos
0: el sábado.